0: İtopya sunar. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Bu yılın 7 numaralı gündemi 12-17 Şubat arasını kapsıyor. Çok yoğun bir teknoloji gündemi yok. Artık radara takılan haberleri derledik. Üzerlerinde konuşacağız. Çok heyecanlı bir hafta değil. Klasik duyurularımızı yapalım. Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com'dan izleyebiliyorsunuz. YouTube kanalımız var. Oradan izleyebiliyorsunuz. Spotify'dan podcastlerimiz sürüyor. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un Katıl özelliğini ya da süper teşekkür falan özelliklerini kullanabiliyorlar. Çok sağ olsunlar birçok destek olan arkadaş oluyor. Hani canlı yayınlarda canlı canlı onların isimlerini görüyoruz. Direkt teşekkür edebiliyoruz falan ama burada sonradan biz görüyoruz. Siz de sonradan izliyorsunuz zaten katılla katılanları ya da teşekkür yollayanları. Bizden hepsine teşekkürler. Hepsi görülüyor. Ee, aramızda hani isimlerini burada sayamıyoruz onlar biliyorlar biz biliyoruz çok teşekkürler hepsine hep söylediğimiz gibi izleyenler de bize destek oluyor izlemekle yorum yapanlar paylaşanlar beğendiyse like yapanlar hepsi bizim için destek herkese teşekkürler evet dediğim gibi bu hafta teknoloji dünyası pek o kadar hareketli değildi ee, Türkiye'den bazı haberler var en herhalde en haftanın sonunda bütün haftayını değecek, haftanın durgunluğuna değecek bir gelişme. Open AI firması Sora diye bir hizmet duyurdu. Sora diye mi okunuyor bilmiyorum ama ben öyle okuyacağım. böyle bir hizmet, yeni bir yapay zeka modeli duyurdu. Bu sefer prompt denen hani işte sarışın kadın çölde yürüyor elinde bin poşeti var falan yazıyordunuz ya görüntüyü oluşturmak için. Şimdi artık öyle animasyon oluşuyor. Video oluşuyor. Şu anda sizin benim kullanımımı açılmış değil. Geliştiriciler işte testçiler kullanıyormuş. Ama bir ürün haline gelecek. Şimdi etkileyici bir şey tabii ki hani bir sene önce... Bir sene belki olmadı belki oldu görüntü oluşturmayı gördük alıştık ne kadar alışabilirsek şimdi bir senede 14 ayda teksten text, şey işte görüntü oluşturma video oluşturma kısmı geldi. Evet hani bu ilerleme hızı üretilen ürünler bir yana gayet etkileyici ürünler var videolarda. Bir yandan da bu ilerleme hızı ben her zaman daha sonrasını düşünüyorum. 2 sene sonraki sonra. Hatta şöyle bizim de bu linklediğimiz bu haberlerin başlıkları sitede linkli hep. Open sitesinde orada örnekler var. O örneklerden birinde orman gibi bir yerde giden beyaz bir jip var. Aynı bizim bilgisayar oyunlarındaki arkadan arabayı görme kamera seçeneği vardır ya o açıdan üretilmiş. Hani Forza Horizon (gülüyor) 9 gibi düşünün. Evet ama hani o videoyu ben hatta save ettim o videoyu. Çünkü ben duymuşsunuzdur bazen bu konularda sohbet ederken bu alıştığımız üçgenlere dayanan poligon bazlı grafiklerin, bilgisayar grafiklerinin belki de sonlanacağını bu sentez yöntemiyle oyun grafiklerinin de oluşturulabileceğini söylüyorum, düşünüyorum. Evet işte o da bir hani bunun... Tamam o tabii gerçek zamanlı değildir o görüntü ama 3 sene sonra o görüntü gerçek zamanlı oluşturulabilirse işte oyunlar öyle oldu demek. Bir daha da üçgen temelli <gülüyor> o tessellation falan gibi kavramlara dayanan grafiklere gerek olmayacak demektir. Bakalım ömür olursa beraber sizlerle takip ederiz yaşarız bu değişimi. Evet sonra. Umarım doğru okuyorumdur. Open AI'ın yeni hizmeti. Diğerlerinden de bunun karşılığı, denge gelecektir. Zaten hani vardı Görün, video oluşturan sistemler de Open AI yapınca büyük çaplı oluyor tabii. Bütün dünyaya açılıyor falan. O yüzden önemli. Geçen hafta hem de hafta sonuna denk geldi. İlginç bir haber yayınlandı. Ee, biliyorsunuz ben Araştırdım bizim TeknoSeyr'in haber arşivinden de 2021'e kadar gidiyor. Avrupa Birliği'nin cihazlarda Type-C'yi şart koşması meselesi. İlk haberler 2021 yılında çıkmış. Ee, geçtiğimiz aylarda da şart oldu. Yürürlüğe girdi biliyorsunuz. İşte Apple bile Type-C'ye geçti. Şarj için Type-C mobil cihazlarda, cihazlarda şarj için Type-C kullanımı... Standart oldu. Şimdi Türkiye'de tabi Avrupa Birliği'ne öyle değil Türkiye ama o kuralları takip etmeye çalışıyor. Paralelden gitmeye çalışıyor Avrupa Birliği'ne. Türkiye'de o kuralı koymuş. Türkiye'de satılacak cihazlar Type-C'den şarj olacak. Type-C bağlantı kullanacaklar. Ayrıca şarj cihazı olmayan cihaz satılabilecek. Orada şey belirsizliği var. Kimisi diyor ki içinde şarj cihazı olan bir cihaz paketinden... Cihazı çıkarttırabileceksin. Ama nasıl olacak? Hani onu söyleyen de diyor bu nasıl hesaplanacak, nasıl düşülecek? Olacak mı böyle bir şey? Biraz belirsiz. Çok da kafaya takmaya gerek yok. Aslına bakarsanız Type-C olmayan bir cihaz uzun süredir görmedim. Hani en son elime geçen Type-C olmayan cihaz ne söyleyemiyorum bayağı eski. Şarj cihazı da bayağı bir zamandır görmez olduk. En son Xiaomi Redmi'ler geldi bizim Teknoseyre Review için, inceleme için. Onların içinde hala şarj cihazı var. Onun dışında Samsung'larda falan uzun zamandır görmüyoruz. Neyse, Türkiye'de uymuş o Avrupa Birliği'nin kararına. E, i̇yi bir şey bu, bir standart olsun. Eskiler de Avrupa'da satılamayan eskiler Türkiye'ye getirip satılmasın. Keyif kaçırıcı AI destekli haberlerden birisi. Çok büyük firmaların Çalışanlığının bütün hani e-mail dışında da Slack falan gibi platformlarda, sosyal ağlarda yazışmalarını yapay zeka destekli araçlarla takip ettikleri fark edilmiş. Bunu hizmet olarak sunan firmalar varmış. O firmalarda müşterilerimiz şunlar bunlar diye <gülüyor> açıkladıkça çok büyük firmaların hani firma dışında da kısmen çalışanlığını takip ettiği. Yapay zeka yoluyla da tabii hiçbir şey kaçmıyor bu sefer. Bu fark edilmiş. Tahmin edeceğiniz gibi bunun etik olup olmadığı, yasal olup olmadığı tartışmalarıyla ortalık karışmış. Şunu söyleyebilirim ben size. Geçmişte Türkiye'de de çeşitli davalar oldu biliyorsunuz. Firma e-mailini kullanarak özel yazışmalar yapan kişinin yazışmaları işte firma, Bunları keşfetti de suçladı da falan filan çalışanı ve kazandı firma diye hatırlıyorum. Vallahi arkadaşlar firma e-mailini kesinlikle sadece firmanın işi için kullanın. Çünkü her zaman o e-mail okunabiliyor. O e-mailin bir kopyası sizin hiç fark etmeyeceğiniz şekilde sunucu tarafından bir başka bir adrese... Yansı yapılabiliyor ve bunu anlamanızın mümkünü yok. O yüzden güvenli olmak en, yani en basit kişisel iş bile firma araçlarını kullanmamak gerekli. Bu da bir şey olmuş hani bir ispatı daha olmuş. Biz de hatırlatmış olalım. Böyle konularda firma haklı çıkıyor. Paranın sahibi o. Firma kazanıyor bir mahkemelik olursanız. Özel hayat falan firmanın aracıyla, firmanın mail boxıyla şeyle yaparsanız o sizin özel hayatın gizliliğini aşıyor. Düzen böyle. Şimdi firma para sahibi falan deyince tam denk geldi. Bu haftanın yüzü gülen firması Nvidia oldu. Nvidia Amerika'daki en değerli üçüncü firma haline gelmiş hisselerinin değerlenmesiyle Amazon ve Alfa B'yi geçmiş, üç, üçüncü sıraya oturmuş. Tamamı yapay zeka bu yükselişin. Tamam grafikte falan da adamlar iyi gidiyor. Ama böyle sıçramasının nedeni Nvidia'nın kendini yapay zeka işlerine angaja etmesi. Donanımları var, yazılımları var. Sürekli Amerika-Çin arasında olay oluyor biliyorsunuz. Bir de adam satamıyor doya doya. Satsa herhalde bir olacak. Daha ne kadar yükselecek? Nvidia'nın, geçen haftalardan hatırlarsınız artık Nvidia'ya sorduğunuzda da ya biz grafik firması değiliz ki falan gibi sözler ediyor. Evet bir şeyler değişiyor. Biraz önce de dedim ya oyunlardaki grafiklerin oluşumu belki değişecek. Ekran kartları belki değişecek. Yakın hani bu değişiklikler, bunun 10 yıl değil bunların vadesi. Yakın zamanda göreceğiz. Bir e, haftanın beklenen haberi, çok şaşırtmayan haberi. Apple Vision Pro başlık çıktı. Tabii ki böyle popüler bir ürün. Çok ilgi gören, alamayanın bile baktığı, takip ettiği bir ürün üzerinden çok haber üretiliyor. Şimdi bu hafta şey çıktı. Efendim alanların bir kısmı, o bir kısmı yayına göre değişiyor. Kimisi çoğu diye <gülüyor> onu kullanıyor. Kimisi nadir diyor. Fakat bazı Apple Vision Pro kullanıcıları konfor Konusunda şikayetçi olarak iade etmeye başlamışlar. Zaten 14 gün iade süresi varmış işte daha tam denk düşüyor. 14 gün ilk alanlar 14 gün oldu 15 gün oldu. Rahatsızlık işte gözde koruma şey kuruma falan gibi şikayetlerle iade etmeye başlamışlar. Şimdi Çok şaşırtıcı değil çünkü bugün hani evinizde bir VR başlığı varsa eski yeni fark etmez. Kullanıcılar biliyor hani onu öyle saatlerce takamazsınız. Çok rahatsız olursunuz. Zaten o dökümanlarını falan e, inceleyin. O da zaten çok takma der. Hatta size şunu söyleyebilirim. Bu başlıklar falan daha emekleme dönemindeyken yani 2000'li yıllarda 20 dakika falandı süre. Daha çok takmayın diyordu üreticisi. Tabii onlar çok ilkel cihazlardı. Ama günümüzde de Öyle takarım 4 saat oynarım falan diye bir şey yok. E işte burada da şaşırtmadı bu da bir sonuçta bir gözünüzün önüne ekran koyan bir başlık ve evet çok uzun süre takarsan rahatsız ediyormuş. Şaşırtmadı. Buradan ders çıkartması gereken şu. Metaverse'çiler bir ara tutturdular işte şeyde çalışacağız. Metaverse'te çalışacağız, metaverse'te aşk yaşayacağız, okuyacağız, izleyeceğiz. Nasıl yapacaksın abi? Mesela 8 saat başlığa 20 dakika zor dayanıyorum. Nasıl olacak? Neyse. Böyle deyince de şey diyorlar. Metaverse başlık demek değil ki. Hemen ne desen o değil o olacak. Neyse. Bir başlangıçtır. Ben hani bugün Apple Vision Pro çıktı. Ben çok başarılı olduğunu falan düşünmüyorum. Uygulama sayısı falan artmış ama... Ee, Biliyorsunuz hala bir sürü insan için ya bu ne işe yarıyor konusu aşılmadı. Ama göreceksiniz. Şimdi Samsung Vision çıkacaktır. Diğerlerinden çıkacaktır bu iş. Bu cihazlar hayata girecektir zamanda. Ergonomisi de iyileşecek umuyorum. Haftanın ilginç ürünlerinden birisi. Daha prototip aşamasında ama Lianli kasa konusunda üstat bir firma, harika bir firma. Yeni nesil bazı PC kasaları sergilemiş. Daha üretimde olmasa da hani bir sonraki sene üretiriz falan gibi prototip. Şeffaf falan ilginç modeller var. Biz, biz bakıp bakıp biraz şey düşündük. Ya bu bizim elimizde dağılır mı? Çünkü hani bütün yapısıyla şeffaf falan olunca bizim kötü muamelemize dayanır mı falan diye düşündük. Ama yani bu işin ustası. Dolayısıyla onu öyle tasarlamıştır. Linki takip edip incelemenizi öneririm. Hakikaten değişik. Şimdi bir sonraki habere geçelim. Sonra bir yorum yapalım. Lenovo'da yine onun da prototipleri sızmış basına. Görüntüleri. Şeffaf ekranlı laptop. Şimdi şeffaf televizyon falan bizim Tekno Seyir'de işte geçmişte fuar gezilerinde de görmüşsünüzdür, çekmişizdir. Yakın zamanda bu sene... CES'e giden arkadaşlar falan da çektiler, gösterdiler. Evet OLED ekranı tamamıyla şeffaf yapabiliyorsun. Arkası gözüküyor. Lenovo da bu teknolojiyle laptop'a entegre etmiş. Laptop'un ekranı şeffaf. Tamam, hani güzel de. Ya böyle bir şey istiyor muyuz ki? Şimdi televizyon, televizyondaki ekranda oluşan görüntüleri görmek istiyoruz. Arkasını görmek istemiyoruz. Lake iz is gibi kalmasın. E şimdi şeffaf. Televizyon yapıyorsun. Sonra arkası gözükmesin diye ona teknolojiler uyguluyorsun. Görüntü tam gözüksün. Arkasını şeffaf yapma olsun bizsin. Bilemiyorum bizim eski kafalılığımız bu mu bu? Tamam televizyonda mesela şöyle bir eleştiri gelebilir. Yine teknoloji yıllar öncesinden hatırlarsanız ben bir Samsung'un televizyon lansmanına katılmıştım. Orada bir dünyaca ünlü bir iki tasarımcı geldi. Hakikaten ama biz o ligin adamı değiliz. O o işin tasarım dünyasının süper, süper starıymış o tasarımcılar. Adam demişti ki 65. televizyonu alıyorsun demişti duvara asıyorsun. O kapandığı zaman simsiyah mezar gibi demişti. <gülüyor> Aklımda kaldı. Mezar gibi duvarda öyle simsiyah bir boşluk duruyor demişti. Doğru. Bu mesela şeffaf televizyonun o Ölü siyah, kara delik, köşeli kara delik. Onu yok ettiğini falan tartışabilir tabii kimi, kimi kullanıcılar. Mantığı da var. Ama hani şeffaf ekranlı laptop benim hangi sorunumu çözecek bilemiyorum. Kasanın şeffaf olması tamam. Resim gibi kasa hazırlayan arkadaşlar var, meraklılar var. Bütün o soğutma donanımını falan, sıvı soğutmanın borularını kesip falan. Müthiş Türkiye'de de arkadaşlar var. Tablo gibi hazırlayan onlar işte şeff, zaten şimdi şeffaf şeyler kullanıyorlar ama pek uyduruk oluyor o akrilik kasalar. Liyannli gibi dev bir üreticinin ürettiği öyle bir show için iyi ama bana şeffaf ekranlı laptop vermeyin ya. <gülüyor> ben ekranın ekran süper olsun istiyorum, markası falan gözüksün istemiyorum. Arkasına bakarım gerekirse. Neyse. Şimdi her hafta konusu olan ilginç bir mesele. Her hafta ortada yok her hafta konu oluyor. Haberi, bir haber oluyor yine haber. Windows 11'in bu, bu sene güncellenecek hali. Büyük güncellenecek hali. Hatta geçen hafta dedik ya Windows 12 olmayacak. Windows 11 24 H2 olacak. Tabi Windows 11 diye göreceksiniz siz. 24 H2'yi anca sistem kısmında EBA'da göreceksiniz. Neyse önemli bir mesele var. ...bunun desteklediği işlemciler azaltılmış. Bazı şimdi Windows 11'de çalışan... ...gerçi hacklenerek falan çalışan işlemciler... ...bunda çalışmayacakmış. Çünkü bir komut... ...SSI komut setine ait... ...bir komutu şart koşacakmış bu Windows 11. Bu da efendim 2007-2008 yıllarında eklenmiş... AMD ve Intel işlemcilere yani... 2007'den daha eski bir işlemci kullanıyorsanız, zaten onu Windows 11 zaten desteklemiyor da çeşitli hilelerle aşılıyordu. Şimdi deniyor ki o hilelerle aşılamayacak. Windows'un her parçası, bileşeni o komutu da kullanacak ve gerek duyacak. Hani kursanız bile işte efendim notepad bile çalışmayacak gibi iddia edilmiş. 2007'den daha eski işlemciyle kullanmazsınız herhalde zaten Windows 11'i ya. Hele bir de en sonunu. Bu herhalde çok kişiyi et, et, etkilemeyecektir. Şey daha önemli bir mesele bence. Microsoft'un bu aşılamayacak iddiası. Çünkü Windows 11'in o TPM falan bütün gerekliliklerini çeşitli hilelerle aştılar biliyorsunuz. Aşılamayacak demiş. Gerçi şimdi... Crack, Cracker'lar onu onun aşırımanın şeyin hazırlığına başlamışlardır. Neyse bu sene göreceğiz. Samsung 2 nanometre üretim siparişi almış. İlk Samsung'un ilk 2 nanometre üretim işi. Japon Preferred Networks diye bir firma varmış. O firma Samsung'a 2 nanometre yongalar sipariş etmiş. TSMC ile çalışacakmış bu Japon firma. Vazgeçip Samsung'a işini getirmiş. Evet 2 nanometre. Bir zamanlar olmayacağı söylenirdi, düşünülürdü. Bu kadar düşük üretimin artık var. Hatta Angstrom nanometrenin altı konuşuluyor artık. Evet işte Samsung da 2 nanometre arenasına giriyor. Bir Windows 11'i hacklemekle falan aslında benzer bir şey. Dünyada mini bir akım oluşmuş. Rus hackerlar, modırlar, modcular. RTX 2080 Ti ekran kartlarını modlamayı çözmüşler. RAM ekliyorlarmış. Bu kartlar 11 GB. Onları 22 GB yapıyorlarmış. Bunun sitesini falan açmışlar. RTX 2080 Ti ekran kartlarını piyasadan bulup Üzerine RAM ekleyip 22 GB olarak tekrar satıyorlarmış ebay'de. Yapay zeka ile uğraşanlar falan alıyormuş. Çok RAM onlara yarıyormuş. İlginç bunun sitesini falan açmış adamlar. Ya o RAM'ları piyasadan tabii biz zor buluruz bulamayız. Ruslar artık nasıl temin ediyorlarsa Çin'den falan ama hani Karaköy Selanik pasajında bulabileceğiniz RAM bellekler değil onlar. GDDR6 bellekler. Yani biz izleriz buradan. Tabii sonuçta belliği 22 GB falan çıkartsanız da ekran kartı 20, 2080. Sonuçta şu anda 4000 serisini kullanıyoruz. İki önceki nesil. Onu değiştirmenin yolu yok. Kullanıcılığının dikkat etmesi gereken bir mesele. Kötü bir haber. OT var. Google'ın hani Microsoft'un kod üreten uygulaması var. Google'ın. Authenticator kod üreten uygulaması var ya, onun en güzel alternatiflerinden birisi OT diye bir uygulama. Mobilde de desktopta da çalışıyor. O Google Authenticator'ın, Microsoft'un Authenticator'ın işlerini de yapıyor. Ben de onu kullanıyorum. OT çok güzel. Onun masaüstü uygulamaları kalkacakmış. Windows, Apple, bilgisayara yüklediğiniz uygulamaları kalkacakmış. Mobilde kullan- devam edecekmiş. Biz de haber vermiş olalım. Niye bilmiyorum. Gerçi dürüstçe söylemek gerekirse masa üstünde kullananı da görmedim bugüne kadar. Mobilde devam ediyormuş. İyi. Evet. Teknoloji haberlerinin benim gündeme takılan sonuncusu bu hafta. AMC diye bir yayıncı firma var Amerika'da bu HBO falan gibi. Türkiye'de olmayan. Diziler, dizileri dizi çektirten kendine falan filan onun bir sürü de alt gibi alt servisi varmış hani videoları abonelik sattığı videoları gösterdiği. AMC kendi abonelerinin video izleme geçmişlerini Partner olduğu işte Facebook'tur Google'dır Amazon'dur partnerlik yaptığı dev firmalara bu, Video izleme alışkanlıklarını takip edip bir de paylaşıyormuş o dev partnerlığına ceza yemiş bu yüzden Ciddi bir Ceza yemiş eğer Amerikalısınız da bu firmanın hizmetlerini kullanıyorsanız sizin de Davaya katılıp Bir tazminat Talep etme hakkınız var tabi o e, Sembolik bir şey oluyor genelde ama Böyle bir süreç var o adamlarda Bizim Hakkımızı, biz, şey, biz de mağdur olsak da bizi sallayan olmuyor. Amerika vatandaşlarına hep genelde geçerli oluyor bunlar. Evet, bunlar oyun haberlerine geçebiliriz. Bunlar teknoloji dünyasının haberleriydi. Oyunlar da bu hafta çok aslında gelişme oldu ama ben hepsini takip edemedim. Alan Wake 2. Remedy'nin Alan Wake... Eski oyunun onun bir de American Nightmare diye devamı vardı. Alan Wake 2 çıktı. İlk başta hani hatırlarsanız ben de biraz kuşkuyla bakmıştım. Çünkü Alan Wake'in biraz güzel ama uzun bir oyun olduğunu düşünüyordum, söylemiştim. Alan Wake 2 başarılı oldu. Hiç öyle benim kuruntularım falan gerçek çıkmadı. Alan Wake 2 başarılı oldu. Oyunu daha önceden bilmeyenlere de tanıttı. Remedy'nin en hızlı saçan oyunu olmuş. E, o kontrolü falan ki ben kontrolü çok severim biliyorsunuz. Çok dile getirmiştim. Kontrolü falan kat kat geçip 3 milyon muydu? Milyonlu adetlerle kısa sürede ki hakikaten çıkalı çok az oldu. Satışı başarmış Remedy'nin bütün diğer oyunlarını geçmiş. Bravo. İyi bir dönüş. Hani e, böyle bir merakla bekleniyordu da böyle bir başarı sağlayacağı da çok beklenmiyordu. Alan Wake 2 güzel bir dönüş yapmış. Maçı çevirmiş. Bu hafta hafta boyunca Sony'nin ve Xbox'ın geleceği işte eksklusivleri falan filan konuşuldu konuşuldu konuşuldu. Çok haber kırıntısı var. Çok çelişen haberler de var. Birincisi şu. Sony, PlayStation 5 için satış tahminlerini düşürüyor. 25 milyondan 21 milyona düşürüyor. Bu hani 2023 yılı için ifadesini göreceksiniz haberde. E biz daha 2023 satışları belli olmadı mı demeyin. Bu mali yıl firmadan firmaya farklı oluyor. Çoğunda Nisan'da bitiyor yıl falan. O yüzden bu... Ta henüz 2023 yılı tahminleri falan demeleri o yüzden. 25 milyondan 21 milyona düşmüş. Buna birazcık işte çok fazla eksklusif çıkartmadık. Ee, o yüzden oldu gibi e, açıklama da yapmışlar. Tahminde de bulunmuşlar. Ama şöyle bir detay da var. Basının en çok da ilgisini bu çekti. Sony diyor ki artık PlayStation 5 yaşamının ikinci yarısına. Ya da son yarısına girdi. Dolayısıyla hani artık bundan sonra düşecek gibi konuşmuş Sony. Tabii bu işte Sony PlayStation 5 yaşamının sonuna geldi falan gibi hemen haber yapıldı. Bu öyle bir şey yok. Sonuçta işte zirveyi gördü. Bundan sonrası yokuş aşağı gibi bir anlam var onda. Ya hayatının ikinci yarısı. Öyle bir anlam var. Daha hani öyle bitiyor falan daha yeni bu cihazlar. PlayStation 5'in sonu geldi falan gibi bir durum yok. Ama gelecek PlayStation'la ilgili farklı yorumcuların şöyle bir yorumu var. Diyorlar ki gelecek PlayStation'lar siz bunu Xbox y de okuyabilirsiniz. Gelecek konsollar daha az ilerleme getirecek. Güç olarak, teknoloji olarak, yenilik olarak daha az ilerleme getirecek ama fiyatları da daha yüksek olacak. Yani negatif bir tablo. Çünkü şu andaki hani hardware tarafındaki ilerlemenin falan, üretim zorluklarının, kıtlıkların yarattığı tablonun bu olduğu belirtilmiş. Daha az şey koyacak masaya ve daha çok para isteyecek. E o zaman da pek şansı olmaz. Şimdi bunun da şey, ben dedim ya bunu Xbox olarak da okuyun. Çünkü aynı donanımı kullanıyorlar zaten ikisi de. Ama Xbox tarafında farklı bir açıklama var. Phil Spencer bu Xbox'ın büyük patronu bu hafta bir iki röportaj yaptı, açıklamalar yaptı. En çok ilgi çeken şu oldu. Diyor ki büyük patron, bir sonraki Xbox şimdiye kadarki en büyük atılım olacak güç, donanım olarak. Xbox olarak en büyük atılım olacak şimdiye kadarki diyor. Bir önceki haberde diyorduk ki o kadar büyük atılım olmayacak. İlginç ne hazırlıyorlar? Açıkçası onlar ne atılım yapacaksa Sony'nin de aynı atılımı yapacağını tahmin edersiniz. Çünkü arkada AMD hazırlıyor chipsetleri. Bakalım çuvaldan nasıl bir sürpriz çıkacak. O röportajda Phil Spencer başka ilginç bilgiler de vermiş. Mesela Windows kullanan işte Asus ROG, LI, Lenovo Legion Go, MSI Claw geliyor. Böyle cihazlar arttı ya el konsolları ve bu cihazlar Windows kullandıkları için eleştiriliyorlar. Bütün yaşadıkları sorunlar da hani Windows'un o cihaza göre yapılmamış olması e, yönündeydi ya. Phil Spencer demiş ki biz onun farkındayız. Bu cihaz yani Windows bu cihazlar sorunları azalacak şekilde geliştirilecek denmiş. Demiş tamam ama hani olsun da öyle alalım biz de. Bir de ilginç haber Game Pass abonelerinin yeni Game Pass aboneliklerinin düşmeye başladığını belirtmiş. Sayı vermiyor Microsoft biliyorsunuz dolaylı yollardan falan elde ediliyor bu sayılar ama son 2 yılda 9 milyon abone kazanmış Game Pass. Geçmişte her yıl bunun çok daha üzerinde abone ekliyormuş. Alan aldı demek ki işte 2 yılda 9 milyon. Yine yani 9 milyon kullanıcıdan bahsediyoruz. Yeni kullanıcı. Türkiye'den herkes 3 yıllık falan aldı. Türkiye'den yeni abone zaten gelmez. <gülüyor> Bizi saymasınlar. Yine bu bitmez tükenmez Xbox tartışmalarında bütün yıl eksklusif kavgası, bütün hafta eksklusif Kavgasıyla geçti işte o oraya gelecek mi gelmeyecek mi niye geliyor bir de şey arkadaşlar var böyle işte oyun niye başka yere çıkıyor. Ya çıksın oynasın herkes işte sen niye, niye direniyorsun ki hani bu keyfi bir tek ben alayım. Herkes oynasın karşılıklı oynuyor ben onu istiyorum crossplay karşılıklı oynama yaygınlaşsın şey olsun ben aynı oyunu. Play, ...kaldığım yerden PlayStation'da oynayayım... ...sonra gideyim evde Xbox'ta açayım... Kay- ...kaldığım yerden devam edeyim... ...ben bunları istiyorum mesela... ...kullanıcı olarak... ...beni kimse takmaz... ...efendim Xbox oyunları... ...diğer platformlara gelmeye başlayacakmış... ...diğer dediği Switch ve PlayStation 5... ...dört oyunun geleceği belirtilmiş ama... ...hangileri... ...söylenmiş değil tahminler var... ...Sea of Thieves... ...işte Grounded... Birkaç oyun daha böyle yeri göğü sarsmış oyunlar değiller bunlar. Yani Halo yok, Forza yok, Gears yok. Şimdilik daha indie tadındaki Xbox oyunları diğer platformlara da çıkacakmış. Çıksın. Halo çıktığı zaman tekrar konuşalım. <gülüyor> o zaman daha çok şey değişir. Tekrar konuşalım. Diablo 4. 28 Mart'ta Game Pass'a geliyor. Açıklandı. Blizzard'ın galiba ilk oyunu bu Microsoft'un işte satın almasıyla birlikte ilk Diablo 4, yeni Diablo Game Pass'a geliyor 28 Mart'ta. Herkes Call of Duty'leri bekliyordu. O konuda bir henüz haber yok, bir gelişme yok. Diablo'dan oldu gelişme. Bu hafta meraklıları işte güldüren, kimini merak ettiren, kimini heyecanlandıran gelişme Tomb Raider'ın. Tomb Raider diye okumak gerekiyor da biz alışmışız. Tomb Raider'ın ilk üç oyununun remaster'da çıkacaktı. Haberini hatırlarsanız çıktı. Sessiz sedasız çıktı. Aynı oyunlar, aynı haritalar ama çok elden geçirilmiş. Çok grafikleri hani daha o sivri köşeler yuvarlak olmuş. Kelime şakası da oldu şimdi bilen bilir. Ee, Meraklıları hatırlar. Oyunlar daha poligon sayısı artarak dokuları iyileşerek hareketler de daha yumuşak hale gelmiş. Daha oynanır günümüzde oynanır hale gelmiş. İlk üç oyun çıkmış. Ben bu remastered oyunların falan ne kadar ilgi gördüğünü merak ediyorum. Acaba bunları alıp oynuyor mu sonuna kadar insanlar yoksa bir bakıp bırakıyorlar mı? Acaba yeni Tomb Raider'ı tanımamış kullanıcılar bununla oynayacaklar mı? Merak ediyorum. Herhalde oynanıyor ki bu yeni bir şey değil. Yıllardır her oyunun Remastered'i çıkıyor, Remake'i çıkıyor. Demek ki bir ilgi görüyor. Evet Lara Croft'la ilk kez tanışacak arkadaşlar. Güzel, değişik bir oyun yaşayacaklar. İyi oyunlar dileriz. Evet bu hafta böyle. Birazcık kısır bir teknoloji gündemi vardı. Çok fazla sözü uzatamadık. Eee... TeknoSeyr'in yayınları sürüyor. Benim bir iki e, ailede sağlık problem var onları takip ediyorum çok fazla e, angaja olamıyorum işe güce bu haftalarda affedin. Bir iki ciddi problem var ilgilenmem gereken başında durmam gereken. O yüzden e, günü gününe yetişemiyorum ya da yazışmaları da biraz aksatıyorum. Kusura bakmayın ama yayınlarımız sürüyor. E, belki biraz aksayarak da olsa sürüyor. Düzelince zaten eski haline gelecektir. Böyle. Yine birlikte olalım Tekno Seyir'de haftalık gündemde. Taklitlerinden sakınınız diyorum. Görüşmek üzere. İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru. BGN Teknoloji.